1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 12º episódio do Papo de Vendedor. Hoje a gente vai falar como manter o seu machado afiado, né? desenvolvimento contínuo. Eu sou Leandro Munhoz e aqui do meu lado está Daniel Mestre.
2: E aí pessoal, como é que vai essa força?
1: E antes da gente começar o nosso programa, eu queria muito pedir uma gentileza para você que nos acompanha queria muito que você entrasse no castbox castbox.com ou entrasse também na, no iTunes Store e encontrasse o Papo de Vendedor, o nosso podcast e deixasse a sua nota, a sua avaliação sobre o nosso programa, né? ali tem 5 estrelinhas a gente espera que você dê 5 estrelinhas pra gente e escreva um comentário essa ação, ela é muito importante pra gente, porque faz com que o nosso programa chegue a mais pessoas então é uma forma de você dar um feedback pro nosso trabalho, que o seu feedback é sempre muito bem-vindo e também ajudar o nosso programa a chegar ao maior número de ouvintes. Tamo junto? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação
0: em vendas que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br
1: www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação. E aí, bora da pauta? O que é esse tal de desenvolvimento contínuo? Quando a gente fala afiar o machado, o que, que eu quero dizer com isso? Outra pergunta que é muito comum, será que eu nunca vou parar de estudar? E o velho ditado, né, falado por muitos palestrantes, treinadores, coaches, quanto mais estudo, mais sorte eu tenho. Eu acho que a grande questão é, será que eu estou investindo suficientemente em mim? Ou melhor, eu ainda estou olhando, né? eu tenho um olhar de... Construção de carreira para minha profissão? Ou eu estou mais deixando a vida me levar? E para conversar sobre esse assunto, hoje a gente trouxe o Maurício Micheletti. Maurício, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Valeu, Leandro. Valeu, Daniel. Legal, Maurício. Seja muito bem-vindo. E já emendando a primeira pergunta para você, né? Como manter o Machado afiado? O lance do
0: Machado ficou famoso, né? Atribuíram essa frase para o Abraham Lincoln. Eu nem sei se é verdade, mas ele dizia que se ele tivesse oito horas para cortar uma árvore, ele ia passar seis horas afiando o machado, né? Uhum. Afiar o machado é um troço que é pro resto da vida. Tudo que você quer fazer bem feito, você tem que estudar um monte, você tem que ser o maior especialista naquilo que você faz, senão você vai ficar irrelevante com o tempo. Não tem outro jeito, é só isso mesmo.
2: Vindo de encontro aí com o que o Maurício falou, muitas vezes a gente estudou bastante, gastou um tempo afiando o nosso machado, mas com o passar do tempo e com o passar das bord que a gente dá nas árvores da vida, a gente vai perdendo o corte. Eu afiei o machado seis meses atrás, mas já dei tanta pancada com ele, já derrubei tanta árvore, já funcionou muito bem, chega um determinado momento que eu preciso dar mais uma fiadinha nele, né? As coisas que funcionavam algum tempo atrás hoje podem não funcionar tanto e a gente precisa... Manter o nosso olhar aí para o desenvolvimento contínuo, para entender o que está acontecendo de novo, para conseguir um resultado melhor e mais rápido.
1: A grande questão, então, é que a gente não pode parar né, de estudar, de se desenvolver, de treinar. E eu acho que também um ponto importante aqui da gente bater um papo é que as coisas vão mudando, né? Aquela técnica que a gente usava para vender um produto ou um serviço, ela passa a não funcionar mais ou não funcionar tão bem quanto ela funcionava. E a gente tem que procurar soluções criativas para poder exercer o nosso papel. Isso acontece muito quando a gente está prospectando. Às vezes a gente é, encontra um canal de prospecção que a gente consegue ao longo do, sei lá, dois, três meses ter uma boa performance e depois a performance cai. E aí a gente precisa se desenvolver por novos canais. O que podemos entender... Por desenvolvimento contínuo. Porque dá a ideia de que a gente sempre vai estudar a mesma coisa. Mas não necessariamente isso é verdade, né?
0: Eu acho que o lance do desenvolvimento contínuo, ele, as pessoas elas entendem meio mal isso. E isso é um problema. O Daniel até falou agora, né? Pô, você vai. Você tá dando um monte de machadada aí. Quando você vê, passou seis meses que você não afia o machado. É um absurdo, né? Você não vê um chefe de cozinha. É afiar a faca a cada seis meses, nem a cada um mês, é todo dia, todo dia. E uma coisa que as pessoas também, às vezes, não percebem é o seguinte, se você quer ser bom numa área, né, então, pô, sei lá, eu sou um cara, eu sou da área comercial e eu quero ser o melhor vendedor possível, eu, quero, eu tenho ambição, eu quero ser gerente comercial, eu quero ser diretor comercial. Cara, tem uma hora que você tem que estudar tudo que existe da sua área e de outras áreas. Afiar o um Machado não é só ser o maior especialista possível na sua área, é saber conversar com gente de todas as áreas. Então, a gente precisa ler de tudo, escutar todos os podcasts que a gente puder, assistir um monte de vídeo, a gente precisa realmente... A, a galera precisa entender o seguinte, na minha cabeça, é assim, ó, estudar é igual instalar software no seu cérebro. Quanto mais softwares você tiver mais você vai conseguir fazer com esse computador que você tem dentro da cachola. Então, não adianta você ter um software hiper parrudo, mas ter só ele. Você tem que saber de tudo um pouco, você tem que ser bem informado. Então, tem muita coisa para fazer. Eu acho que isso é o mais importante, a galera entender que não tem parar de estudar e estudar é, não é necessariamente estudar formalmente, é, é saber o tempo inteiro, é curiosidade.
2: Outro ponto aí também, utilizando a frase do Machado, né? tem muita gente que acha que e o Machado vai resolver todos os problemas. E às vezes a gente precisa de uma outra ferramenta. Se o meu problema é descascar uma batata e eu só tenho Machado, e no encontro com o que o Mal falou aí de ter uma diversidade de softwares à nossa disposição. Se eu preciso descascar uma batata, eu vou tentar fazer isso com o Machado, vai sair uma merda. Entendeu? Então a gente precisa saber, o vendedor que nos ouve, né? Se ele vende para RH, né, no início da minha carreira eu vendia pneu, logo depois eu fui vender para RH. Porra, eu fiz MBA de gestão de pessoas, eu fui entender o que é importante para o meu cliente, não adianta eu só estudar ferramenta de vendas a vida inteira, e na hora que eu sento do lado de um RH para conversar com ele, ele fala meu, esse cara não entende porra nenhuma do que eu faço, ele não consegue entender a gravidade do meu problema, ele não consegue entender a minha situação, como que ele vai querer me ajudar, né, então se eu sou um vendedor que vai vender qualquer tipo de coisa, eu preciso entender para quem eu vendo e o que é importante para aquela pessoa, uhum. né? Porque se a gente quer ter empatia com a pessoa do outro lado, eu preciso entender as dificuldades dela, preciso entender o mundo da forma como ela vê. Tem muita gente que fica bitolado aí no negócio, né? Sabe tudo de vendas e mais um pouco, mas não consegue se conectar com o um cliente do outro lado. Então, se você vende para RH, faz um curso de RH, se você vende que nem eu vendia para oficinas mecânicas, tenta entender quais são os desafios desse cara o que, que você precisa saber para ajudar ele, para ele conseguir falar assim, oh, não, esse cara me entende, ele é especialista no, no que ele está vendendo e vende muito bem. E isso vai me ajudar, de fato, a entregar para ele uma solução onde ele consegue enxergar o problema dele resolvido e que ele consegue ficar despreocupado, uhum. né? Do tipo, meu problema está nas mãos de uma pessoa que entende o que eu preciso e vai conseguir me ajudar, de fato.
1: Eu sempre costumo falar de duas palavrinhas mágicas, né? Contexto e repertório. Primeiro eu tenho que entender em que contexto eu tô inserido, como eu vou afiar o meu machado nesse contexto e depois eu tenho que ter repertório. Quando eu falo de contexto, é o seguinte, não adianta eu ser, que nem o Daniel falou, um especialista em vendas e eu não entender do negócio do meu cliente. Isso é contexto. Se eu estou vendendo, por exemplo, para alguém que é um distribuidor de pneus, eu tenho que saber vender o meu trabalho, o meu serviço ou o meu produto para alguém que trabalha com distribuição de pneus. Não adianta eu querer não respeitar o contexto do meu cliente. Eu tenho que estar tá em rapport, antes de mais nada, de ideologia, de, de forma de se falar, do que eu vou falar, isso que eu chamo de contexto. E repertório é tão importante quanto porque eu não posso chegar sempre com o mesmo discurso ou, como a gente conhece em vendas, com o mesmo script. Eu tenho que chegar e, de repente, eu percebo que aquele meu futuro cliente, né, aquele meu prospect ele é alguém que está conversando muito naquele dia sobre política e eu tenho que ter um repertório de política que eu consiga conversar com ele. Ou eu posso ver que aquele meu potencial cliente, ele é uma pessoa que gosta de brincar bastante, eu tenho que ter um repertório de piada. Eu não posso ser um, o mesmo cara a todo momento perceba que eu não tô falando que você precisa ser falso não é isso, não me entenda mal pelo amor de Deus, eu estou dizendo o seguinte a gente tem que ter repertório para ter uma conversa prazerosa, as pessoas querem comprar de vendedores que tenham uma boa conversa vale reforçar, quem controla a venda é sempre o vendedor, então você que está me ouvindo como profissional de vendas tem essa, essa obrigação de controlar a conversa, não você às vezes fica 45 minutos falando sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e esquece de fazer a venda, o cara sai que tem um outro compromisso e você conversou foi super agradável, mas você não atingiu o seu objetivo que é vender e, então em cima dessa, dessa observação você como profissional de vendas tem que descobrir o mais rápido possível quais são os seus pontos que você precisa ou que você quer melhorar, e quando a gente fala de estudar né a gente está falando muito de afiar o machado, que é uma forma da gente estudar, da gente treinar não quer dizer que precisa ser chato você ouvindo este podcast você está afiando o seu machado, você tá buscando o contexto, buscando o repertório para conversar com outros clientes. Mas em cima desse tópico preciso, sobre como eu posso descobrir aonde eu preciso melhorar, o que, que você acha, Dani? Tem alguma forma mais fácil do amigo ouvinte descobrir aonde é que ele pode melhorar?
2: Eu costumo falar para os meus alunos que se ele usa ali a ferramenta de funil de vendas de forma adequada, e ele tem as taxas ali de aprovação, né, como que tá fluindo o funil dele... Se ele avaliar a performance dele em cada nível do funil, ele vai perceber que em determinada etapa comercial, por exemplo, ele está perdendo muito negócio. É normal que a gente, ao olhar o nosso funil, a gente perca clientes em todas as etapas comerciais. Mas eu preciso perceber aonde o meu funil tá engargalando mais para eu identificar, porra, na etapa de investigação de necessidades, por exemplo, eu tô comendo bola. Eu preciso começar a estudar um pouquinho melhor essa etapa para os meus clientes pararem de me rejeitar naquela etapa. Né? Então, quanto melhor eu, eu identifico necessidade, melhor eu vou conseguir montar a apresentação, melhor eu vou conseguir negociar. Se eu estou perdendo muito negócio logo no início, estou prospectando pra caramba, mas não estou conseguindo agendar reunião, as pessoas não estão ficando interessadas, eu preciso melhorar o meu discurso inicial, o meu rapport, a minha habilidade ali de gerar uma empatia logo nos primeiros minutos e fazer com que o cliente no mínimo fique interessado em me ouvir. Né? Eu identificando pelo meu funil ali onde estão as minhas maiores dificuldades é ali que eu preciso gastar um tempinho a mais para melhorar, né? Eu não preciso pegar vendas e estudar tudo, né? Eu posso, porra, eu preciso melhorar prospecção. Eu tô prospectando pouco. Vou melhorar a prospecção e a partir daí ver até onde os meus clientes estão fluindo sem grande dificuldade. Sempre lembrando que se eu tô com um problema ali na em negociação, muitas vezes a, o problema pode ser na investigação de necessidade, né? Às vezes a gente barra em alguma etapa do funil por erros anteriores, e, né? E, isso e acaba é um nem percebendo, mais difícil, né? E isso é um pouquinho mais difícil da gente identificar, mas com um pouquinho de reflexão aí, se você tá com uma dificuldade em montar a proposta, de repente, dá para entender que você errou um passo atrás. Só com essa análise do seu funil, você já consegue identificar alguns pequenos pontos para saber onde eu posso melhorar. E daí eu já queria até emendar com uma pergunta pro Maurício, né? Tem muito vendedor que nos ouve que ele pode ser autônomo, ou ele é representante comercial, ele trabalha externo e tem pouca supervisão e tudo mais, ou ele tem um supervisor, mas um supervisor que não tem costume de dar feedback contínuo, de mostrar para você onde você pode melhorar e, e todos esses vendedores que eu citei aqui, eles sofrem com a falta de feedback, né? Quando eu faço uma cagada ou quando o meu gerente me mostra aonde eu tô errando fica muito mais fácil de eu saber onde eu preciso melhorar às vezes ele até aponta o meu erro, a minha falha, já me dando uma nova forma de fazer isso, já me corrigindo e já, e já me desenvolvendo. Mas tem muito vendedor aí que sofre com a falta total de feedback. Né? Ele só toma pau na rua não sabe onde ele errou. Né? Como esse cara pode, de repente, tentar identificar aonde ele está errando se ele não tem feedback de um gestor, se ele tem um gestor é, que não está prestando atenção nisso... Ou se ele realmente é sozinho? Como que ele consegue, de repente, identificar isso daí mal?
0: Eu tenho um monte de coisa para falar. Vou falar direto com quem tá ouvindo a gente, beleza? Vou dar um baita de uma ignorada em Daniel e Leandro e agora eu vou falar com quem tá ouvindo a gente. Você que tá ouvindo isso agora, porra, você não tem feedback... Pô, que triste, né, meu? Mas você é, não tem namorado? Não tem namorada? Você não tem amigo? Não tem é, professor? Cara, feedback é um troço que a gente recebe o tempo inteiro. O tempo inteiro. A diferença é se eu afiei meu machado bem o suficiente, inclusive para perceber feedback. Cara, eu já ouvi milhares de vezes alunos meus falando Ah, meu chefe não me dá feedback. Cara, seu chefe não é Deus. Você tem feedback de cliente o tempo inteiro. Quantas histórias ruins de coisa comercial, eu já vivi de comprar uma TV e o vendedor saber menos do que eu, porque ele esqueceu que existe internet, cara, e que eu já vi tudo que eu tinha que ver e ele sabe menos do que eu, de trocar de carro e o cara vem com conversa mole para cima de mim. Sabe, afia seu machado na técnica da venda, na técnica da negociação, mas não para nunca de afiar seu machado de gente. Aprenda a ser uma pessoa legal, entenda o quanto você pode ser mais bacana do que você é, o quanto dá para ser gente boa. É o vendedor que domina o processo da venda desde que ele seja uma pessoa bacana se você não é uma pessoa bacana se você é um cara difícil de lidar se você é uma pessoa que é arrogante se você conta demais com o seu sucesso passado, etc amigão, vai afiar seu machado urgente sobre quem você é feedback tá aí o tempo inteiro feedback está no olhar das pessoas o Daniel que conviveu bastante tempo comigo sabe a importância que eu dou com um troço que eu chamo de sobrancelhada Entende? às vezes pela sobrancelha da pessoa você sabe se ela tá te ouvindo ou se ela não tá vendo a hora de você parar de falar a gente precisa ser um ser humano bacana para ser um profissional bacana. Eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo aí. Meu chefe é um baita de um babaca e ele deu. Na vida. Sim, existem pessoas babacas que dão certo na vida, o problema é que elas geram ruído onde elas estão e essas pessoas não ficam lá por tanto tempo assim, com isso você vai se tornar um vendedor incrível porque as pessoas vão querer falar com você, mesmo quando você não tá vendendo nada, e aí você sabe que o teu sucesso tá batendo na tua porta.
1: Você tava conversando com um cliente e ele falou justamente isso, cara, ele falou, olha, eu percebo que... É, eu estou indo bem, né? É, o feedback do cliente, né? que nem vocês comentaram, quando o meu cliente ele me procura para falar de um assunto que não está necessariamente ligado ao meu produto ou serviço. É quando ele começa a me enxergar como um especialista no segmento do mercado que eu atuo e não necessariamente no produto que eu vendo, eu achei brilhante isso Maurício, é de você afiar o seu machado no fator humano né nas pessoas, né? você usou o termo gente, sensacional
0: tem muita gente que vai para a área comercial com base numa característica pessoal, por exemplo e o mais comum é a pessoa ser uma pessoa extrovertida, e ela acha que a área de vendas é para ela porque ela é extrovertida você pode ser uma pessoa incrivelmente tímida e ser um matador na área de vendas se você for um cara extrovertido e não conseguir, por exemplo, ler o quanto às vezes a sua extroversão tá pesando no ombro do teu cliente introvertido, você tá matando uma venda e você não vai entender nunca por quê, porque você não tá sacando que é uma relação humana, é gente com gente, é isso que funciona o resto é técnica, mas técnica qualquer um aprende agora afiar o um machado de gente, de ser uma pessoa do bem, de ser uma pessoa legal gostosa de conversar, etc isso é fundamental.
2: Na linha do que eu mal falou aí, né? Se você é tímido e você considera isso um problema na área comercial, né? Tem muita gente que acredita nisso, que os tímidos não vendem. Muito pelo contrário. Os tímidos, eles têm mais receio de entrar na área comercial pela atividade de vendas estar muito ligada a você falar com um monte de gente que você não conhece e tudo mais. E as pessoas acreditam né, muito nesse negócio de que a comunicação vende muito, e com certeza vende, mas as pessoas esquecem que vender é fazer a pergunta certa e conseguir fazer a leitura do cliente. E os extrovertidos têm uma dificuldade enorme de parar de falar. Né? E quando param de falar, só estão esperando a vez de falar de novo. Não estão prestando atenção nas reações do cliente, que são os feedbacks que o Maurício falou de tipo microexpressões faciais que na verdade estão te dando um feedback valiosíssimo do tipo, cara, o que você está falando para mim é merda absoluta, o cara está te dando todo o feedback que você precisa ali e você não está prestando atenção uhum. né porque você está esperando a sua vez de falar e os tímidos são muito mais ligados a esse tipo de leitura, eles preferem ficar quietos e avaliar o ambiente e fazer uma leitura melhor desse tipo de coisa, né, mal?
0: O lance da timidez, por exemplo, né? E é por isso que eu estou insistindo muito nisso. Se você é, quer ser uma pessoa de absoluto sucesso na área comercial, primeiro, óbvio, domine todas as técnicas, todas. Saiba tudo que tem para saber e mais um pouco. Mas se você não entender de gente, se você não entender de ser humano você nunca vai conseguir vender muito. Você nunca vai conseguir, porque o que compra é um ser humano. Então, a gente precisa entender que quem está do outro lado da mesa, quem está do outro lado do telefone, é gente. É por isso que script, por exemplo, quando ele é muito amarrado, ele funciona mal. É impossível você criar um script que funcione para 100% do, dos perfis. Então, quando você sai do script de maneira inteligente, porque você saca como funciona o ser humano, você vai conseguir agendar a visita, você vai conseguir que o cliente te fale uma coisa que ele não falou para nenhum outro vendedor que foi visitar ele, mas para você ele fala. E você está fazendo isso não só para o seu benefício próprio, porque você quer vender, mas você está fazendo isso porque você está interessado genuinamente naquele ser humano que tem desejo, que tem vontade, que tem problema para resolver, que tem um monte de coisa. Não dá para a gente saber é, ser monotemático. Ah, eu sou o maior dominador de técnica de venda. Cara, legal, mas assim, domine todas as técnicas, mas não esqueça que é gente que está do outro lado. E se você conectar com essa pessoa de verdade, no nível do coração, essa pessoa ela vai comprar de você em algum momento. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas ela vai comprar de você em algum momento.
1: Em cima disso, a gente está falando bastante uma característica específica do vendedor, né? E é, eu queria puxar para uma outra. É um desafio. Ah, o que eu vou falar aqui, eu acho que quem tá me ouvindo, ou pelo menos eu posso falar por mim, né? Que é a questão da disciplina. E o Daniel trabalha muito com isso, e eu queria que, Dani, se você puder, qual que é o papel da disciplina no desenvolvimento contínuo, cara?
2: Cara, a disciplina é importantíssimo pelo simples fato de fazer as coisas acontecer O pessoal fala muito de motivação em vendas, mas motivação é só o que faz você dar o primeiro passo. Então, assim, a motivação... Se você for fazer uma correlação aí, é o que faz você se inscrever na academia então assim, eu quero ficar fortão ou eu quero perder peso, ou eu quero ser mais saudável, estou motivado a isso, eu vou lá e faço a inscrição na academia, isso já é um passo gigantesco, você já está dispondo do dinheiro, você já está partindo do pressuposto que você vai frequentar um lugar que você não gosta, que é totalmente estranho para você você já está fazendo uma coisa muito difícil a motivação fez você vencer essa primeira barreira, fazer com que você levante 5 horas da manhã é, vários dias por semana para cumprir esse objetivo que você colocou, é a disciplina que faz, não é a motivação. Cinco horas da manhã você não está motivado para nada na sua vida, você está motivado a virar para o lado, apertar a soneca e dormir mais um pouquinho. Se você não tiver disciplina de saber, cara, eu preciso ir, eu não gosto, mas se eu não fizer, eu não vou atingir o meu resultado, a motivação não serve para nada, a disciplina é o que faz você fazer as coisas que você não gosta de fazer, fazer bem feito as coisas que você não gosta de fazer, sabendo que isso vai te levar a algum resultado. Ele é um, um motor muito mais forte do que a motivação. A motivação é a primeira marcha, é para você sair da inércia, né? para você sair do estado parado e se colocar em movimento. Mas para você se manter em movimento, muitas vezes você não vai conseguir contar com motivação todos os dias. Você vai precisar de disciplina, né? Uhum. Se você não tem disciplina, você faz a matrícula na academia e para de ir, você começa a prospectar um monte e não faz follow-up, porque fazer follow-up é chato, eu acho que eu tô incomodando o cliente e tudo mais, né? Então, o papel da disciplina tá muito mais ligado a conseguir continuar fazendo coisas que são mais chatas, né? Mas sabendo que isso é necessário para chegar no, no resultado esperado.
0: Queria falar com as pessoas que, assim como eu, se consideram indisciplinadas. Eu não sou um cara disciplinado. Eu achava que eu não era, na verdade. Eu descobri que eu sou. Esse lance da disciplina, qual que é o problema? O problema é que a gente aprendeu isso errado. A gente aprendeu que disciplina tem a ver com rotina e com sacrifício. Então, ah, eu tenho que fazer sacrifícios o tempo inteiro. E sacrifício é fogo. Mas a história tá cheia de gente que fez coisas incríveis e que você fala, porra, a pessoa fez um enorme sacrifício. Não, sacrifício é um outro nome que a gente dá, um nome, vamos dizer, mais assustador para um troço que, na verdade, chama desejo. Você não acorda às cinco da manhã porque você é disciplinado necessariamente. Se você não tiver desejo de, por exemplo, no exemplo do Daniel, transformar o seu corpo, se não tiver esse desejo legítimo, sempre vai ser sofrido acordar às 5 da manhã agora se você tem esse desejo vai sempre ficar mais fácil então a gente tem que entender quais são os nossos desejos o que, que eu quero como eu quero, o que, que eu estou indo atrás quando eu faço um esforço saio da minha zona de conforto no fundo no fundo, eu estou fazendo isso porque se você está fazendo isso para o teu chefe não brigar com você você não é bom você não é bom no que você está fazendo porque você está fazendo pelo motivo errado agora você faz porque você acredita você fala cara eu sou um vendedor de, de um grande magazine se eu sair de casa pensando que eu estou indo trampar, eu, eu vou fazer meia boca, agora se eu sair de casa pensando, cara, hoje eu vou ajudar uma pessoa que precisa lavar a roupa da casa dela a levar a melhor máquina de lavar pra casa dela, eu vou fazer isso por ela, não é pela minha meta não é pela minha comissão, hoje eu vou fazer isso por essa pessoa você vai vender você vai vender. E você não vai vender a sua máquina. Periga você vender a máquina de lavar, uma secadora no pacote. Por quê? Porque você está fazendo pelo motivo certo, o seu desejo está no lugar certo. Então disciplina é desejo, não tem outro jeito.
1: A gente escuta muito, né, nos últimos tempos, chamado-se autorresponsabilidade. E como é, que, como é que ele encara esses desafios e olha ainda mais para o lance de Afiar o machado.
0: Essa coisa da responsabilidade, da autorresponsabilidade, do accountability, isso é um troço que você tem que desenvolver. Tá. Você tem que começar a, a olhar o seu dia a dia de trabalho e entender o seguinte, quem eu vou ajudar hoje e como é que eu faço para a minha intenção nesse processo ser é a intenção correta. Não ser a intenção de bater meta, não ser a intenção de ganhar dinheiro, é sem intenção de fazer a diferença para um ser humano. Se a gente começar a fazer isso, você vai entender o seguinte, quando você trabalha bem, você ajuda seu colega de trabalho, porque você está deixando a vida dele mais fácil. Quando você trabalha bem, você vai ajudar o teu chefe a sofrer menos. E isso é legal, mesmo que você não goste do seu chefe, é um ser humano sofrendo menos. Quando você trabalha bem, o teu cliente vai embora para casa com aquilo que ele precisa e você descobriu isso dele. Não foi, você não tentou vender, você, você só atendeu uma súplica que ele tinha. Então, quando você olha para o seu papel como ser humano no mundo que é um mundo feito para os seres humanos, é impossível você fazer isso e não se tornar uma pessoa responsável. A gente precisa aprender a ser responsável. E isso é afiar machado também. E aí, só para complementar isso, entender esse nosso papel, às vezes, não está no livro de técnica de vendas. Uhum. Às vezes, está num romance muito bacana. Às vezes, está num filme muito legal. Então, é por isso que a gente precisa enxeretar tudo. A gente precisa ser curioso, porque daí a gente começa a entender o que que a gente tá fazendo.
1: É o lance do repertório, né? A curiosidade vai me mover até um repertório maior, e aí eu sou uma pessoa mais interessante para aquele meu cliente. Por ser uma pessoa mais interessante, ele me recepciona na empresa com uma outra forma, eu me sinto muito bem-vindo e aí a venda ela acontece naturalmente. E aí a gente para, nossa, mas ele é um super vendedor, ele consegue vender mais do que o dobro do segundo vendedor. Não, às vezes é o repertório Faz muito sentido e para mim o lance da autorresponsabilidade está muito atrelado a eu entender e assumir que o meu sucesso depende de mim, ponto. Eu entendi o lance que o Maurício comentou, às vezes a gente trabalha para um, um chefe que a gente não, não admira, é, que às vezes ele é chato, às vezes ele é escroto, mas a partir do momento que eu tenho essa visão de que o meu sucesso depende de mim, o meu desejo de melhorar, ele passa a ser 100% meu e não mais motivado por aquela possível promoção, por aquele possível aumento. E aí sim, a gente consegue ser mais disciplinado. Eu também acredito que tem momentos da vida que nós somos mais disciplinados, outros momentos menos, enfim. Porque tem muito contexto de vida, né? Nós também somos seres humanos, afinal de contas. Só que a autorresponsabilidade... Para mim, ela tem um significado muito grande porque me dá controle, me dá controle em cima dos meus resultados. Então, se eu quero, por exemplo, falar inglês, né, poder conversar com um, um americano e ele me entender, só depende de mim, não, não depende da economia, não depende de quem está no governo, do valor do dólar. Depende de eu sentar minha bunda na cadeira e eu estudar, seja com um professor particular, numa escola, num aplicativo online, ou se não, assistindo filme com legenda em inglês. Eu acho que a autorresponsabilidade traz um uma luz para as pessoas encararem os seus desafios, estarem mais motivadas e disciplinadas por causa do desejo de vencer. É isso que para mim a autorresponsabilidade faz sentido.
2: Eu quero colocar aqui duas coisas sobre autorresponsabilidade que eu vejo que são cruciais aí pro sucesso em vendas. A primeira tá ligado a você eliminar a terceirização de problemas e tudo mais. Ah, não vendi porque o cliente lá tá sem grana. Ah, não vendi porque o produto tá muito caro. Ah, não vendi porque o cara pediu 25% de desconto, o máximo que eu posso dar é 17. Ah, não vendi porque o concorrente fez mais barato. Ah, eu não vendi porque qualquer que seja a desculpa que você coloca. Você está tirando de si a responsabilidade e está colocando a responsabilidade no preço do produto, no desconto que você não pode dar, no cliente que é mesquinho, no produto da concorrência... Que talvez seja melhor que o seu. Se você só vê esse tipo de coisa, você fica completamente sem ter o que fazer. Quando você tem uma responsabilidade sobre a sua meta, sobre a sua venda e tudo mais, o que você tem que fazer? Eu sei que o meu preço é um pouco mais caro do que minha concorrência eu vou vender mesmo assim. Eu vou afiar o meu machado o meu cliente conseguir entender por que o meu produto vale um pouquinho mais do que o da minha concorrência. Eu vou afiar o meu machado para conseguir entender a necessidade do cliente e mostrar que o meu produto vai resolver o problema dele, mesmo ele não tendo o budget disponível, eu vou mostrar pra ele quanto ele vai ter de dinheiro voltando e a qual velocidade, né, o ROI da compra e tudo mais, e vou fazer a venda apesar das dificuldades. Eu não posso deixar com que qualquer tipo de problema é, me congele. Se eu sou bom em arrumar desculpa, eu sou ruim em vendas. Daí pra mim é uma verdade, porque sempre vai ter uma desculpa pro cliente não comprar de você, e uma desculpa de porque que você não conseguiu vender. Se você aceita essas desculpas o tempo todo, você tá ferrado. E a segunda parte da, da auto responsabilidade, que é super importante, e a gente vê isso em 80% dos vendedores, a terceirização do afiar o machado. Então, você pergunta pro cara, e aí, mas você fez algum treinamento de vendas esses últimos tempos? Ah, não, a empresa não paga treinamento pra gente. Você tá mandando a empresa afiar o seu machado, cara? Se você for embora, você vai levar o machado. O machado é seu. Você vai ficar com ele cego porque a empresa não tá te dando o negocinho de afiar, leva o machado pra casa e afia o machado você, cara. A carreira é sua. Mas se você sair dessa empresa e for pra outro lugar, todo o conhecimento, todo o repertório, tudo isso você vai levar com você. Você não pode ficar num lugar o tempo inteiro, disponibilizar anos da sua carreira e terceirizar pro lugar a responsabilidade de te desenvolver. É claro que é importante. Tem empresas super bacanas que tem programas de treinamento super legais e Tal, ótimo, cara, mas se você não tá numa empresa dessa, você vai ficar parado só por causa disso. Você vai falar assim, não, enquanto as pessoas não me pagam um curso, eu não tenho o que fazer. Você tem o que fazer. Se você não tem grana, existem outras formas de você se desenvolver. Tem YouTube, tem podcast, tem livro, coisas que custam infinitamente menos do que um curso. É lógico que existe a dificuldade de você encontrar na internet o que, o que é bacana pra caralho e o que é gente enchendo linguiça, né? Existe aí o papel de curadoria de conteúdo e tudo mais pra você saber aonde o seu machado vai ficar mais afiado, mais rápido. Mas se você terceirizar por completo a responsabilidade do seu sucesso e do seu desenvolvimento pra coisas que não estão dentro de você, né, daí vem o lance da autorresponsabilidade, você tá fudido nesse
1: mercado. Eu não tenho dinheiro. Putz, eu tô escutando esse podcast aqui no computador emprestado do meu primo com a internet da minha tia e eu tô sem dinheiro nenhum. Putz, cara, como é que eu faço pra afiar meu machado?
0: Se você sabe quem é que escreveu um livro? Uma pessoa. Sabe quem dá treinamento? Uma pessoa. Sabe quem faz vídeo no YouTube? Uma pessoa. É uma pessoa. E você tem gente em volta de você o tempo inteiro. O que às vezes você não está fazendo é aproveitando o conhecimento das pessoas que estão perto de você. Você vai para o boteco, você está uma breja com os caras e você não faz nenhuma pergunta decente. Você vai conversar com as pessoas e você não fala daquilo que você quer saber, são pessoas, cara, é gente que tá produzindo conteúdo e tem gente ao nosso redor, a gente tem uma mania de achar, não, mas o cara escreveu um livro, cara, o cara que escreveu um livro, ele só tem mais paciência do que a gente, ah, mas o cara é um cara de podcast, pô, é porque ele tem um cara que ajuda ele a fazer, é só gente, eu, eu conheci o Leandro antes dele ter o um podcast, eu já tinha conversado com ele, entende? A gente já conversou junto. É só conversar com as pessoas, cara. Aprenda com as pessoas, mesmo quando a reputação delas ainda não é conhecida. Às vezes você vai aprender muito com a tua avó, se você fizer a pergunta certa para a tua avó. Perfeito. senão você não vai aprender nada. É gente, é só gente produzindo conteúdo e tem conteúdo em volta da pessoa mais pobre da face da Terra. E às vezes o conteúdo que está em volta dela é mais verdadeiro, muito mais impactante do que do cara que está sentado numa universidade estudando técnica. Conversa com as pessoas. Não ter grana não é desculpa. Você está fazendo poucas perguntas ou perguntas erradas para as pessoas que estão ao seu redor. Se não, você ia estar tá aprendendo alguma coisa.
1: É puxar de novo para a responsabilidade é e entender que se você está neste momento sem dinheiro para investir, você tem que encontrar outras soluções, como o Mal comentou, de você buscar em volta do teu círculo de amizade e fazer boas perguntas. Tá aí uma forma de você começar, fazendo boas perguntas. Quem faz boas perguntas, via de regra, consegue estimular uma boa conversa, né? A gente não pode esquecer, pessoal, que existe muito conteúdo disponível, por exemplo, no YouTube. A gente não pode esquecer que esse podcast ele é um podcast gratuito. E assim como ele, existem outros. Existem outros relacionados a vendas. E existem outros relacionados à administração, mercado, marketing, uma série de conteúdos que pode fazer com que você aumente o seu repertório, que você seja um profissional com um contexto. Então eu acho que é muito importante a gente olhar para o lance financeiro e não se limitar por causa, neste momento, do fato de você não ter um dinheiro para fazer, por exemplo, uma faculdade, uma pós-graduação ou mesmo um treinamento online. Existem formas de você construir isso. Senão as pessoas não iam evoluir Esse é o principal ponto Trazer a autorresponsabilidade para a sua vida Quando você tem a sua conta bancária Cheia é muito mais fácil do que você aprender a trabalhar a autorresponsabilidade quando você tem poucos recursos.
2: Eu queria fazer um adendo aqui. Eu falei ali sobre análise do funil, da gente tentar entender onde a gente está errando e corrigir. Mas uma pergunta que eu tenho frequentemente recebido nos meus treinamentos, ah, mas eu sou ruim em determinado ponto, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma dificuldade específica. E as pessoas acabam colocando um peso gigantesco em cima desses pontos que, beleza, vamos considerar um ponto fraco, não tem problema. Todo mundo tem ponto fraco, todo mundo tem ponto forte. E as pessoas, elas querem se desenvolver... Em cima do ponto fraco. Eu falei sobre o funil, falei que você precisa identificar erros que você está cometendo para você conseguir fazer com que o seu funil flua melhor. Mas é completamente diferente de eu falar assim, ó, se você é tímido, você precisa virar um extrovertido. Você precisa trabalhar sua extroversão. Isso está totalmente equivocado. Tá? Eu uso um exemplo que o pessoal entende muito fácil, que é o seguinte: se a gente for avaliar o ponto fraco das pessoas e tentar fazer as pessoas treinarem esse ponto fraco, primeiro um desgaste gigantesco para você transformar esse ponto fraco em alguma coisa que seja só um ponto normal. Não deixou de ser fraco, mas também não é um ponto forte. Tá? O exemplo que eu uso é o seguinte: se eu sou técnico do Barcelona e eu tô treinando Messi, que é um fenômeno mundial, eu vou chegar para ele e falar assim: Messi, chega aqui, cara. Eu tô vendo aqui, você nunca treinou no gol, cara. Vai lá no gol, vamos treinar você pegar um asfalto, vamos treinar você na zaga, vamos treinar sua marcação, porque você tá ruim nesses pontos. Primeiro, você vai desperdiçar um tempo gigantesco treinando um cara numa posição errada, num negócio que ele não vai ter que fazer com frequência, um negócio que vai ser extremamente doloroso pro cara, uhum. entendeu? E que sim, no fundo, qual vai ser o resultado do Messi catando no gol ou treinando na zaga? Uhum. A gente pode demorar seis meses treinando o cara, ele não vai se tornar um grande goleiro, isso não vai melhorar a performance dele no campeonato. Então o que que eu quero melhorar no Messi? O que que eu quero melhorar nos grandes fenômenos? As coisas que fazem ele ser fora da curva, entendeu? Vamos, vamos treinar é, drible, vamos treinar finalização ainda mais, porque é isso que vai fazer a gente ganhar o campeonato, é isso que vai fazer ele marcar gol, uhum. tá? Se ele tem alguma falha que ele está cometendo de passe, de último passe, de coisas ali, ele não é perfeito, ele tem coisa para melhorar dentro da atividade que ele exerce, dentro do perfil dele, dentro do jeito dele. De jogar. Ali a gente precisa fazer treinos, entender onde ele tá errando no papel dele, dar umas dicas para ele, com certeza ele teve técnicos gigantescos dando feedback para ele para ele se tornar o jogador que ele se tornou. Mas eu pegar um vendedor que tem um determinado ponto fraco e falar para ele ficar treinando em cima desse ponto fraco pra ele, isso deixar de ser um ponto fraco, isso não vai tornar ele um vendedor melhor. Ele precisa ter o que o Maurício tava falando, de entender a ele mesmo, de eu saber qual é o meu ponto fraco e me policiar para esse ponto fraco não ser uma coisa que tá atrapalhando o meu desempenho. Uhum. Se eu sei que eu sou e o Maurício sabe, né, eu sofri muito com pontualidade, eu entendendo que eu era uma pessoa atrasada eu mudei algumas coisas e eu tento não chegar atrasado isso não vai me tornar o cara mais pontual do universo, vai me tornar uma pessoa preocupada em não atrasar pra não me ferrar mas o tempo que eu vou me dedicar não é no, na gestão de tempo, não vou ficar fazendo curso dessas coisas, porque vai melhorar muito pouco meu desempenho lá na frente, eu quero me aperfeiçoar aonde eu já sou bom pra eu virar, eu virar um cara fora da curva se a gente ficar olhando só porque a gente tem de ruim e querer melhorar esses pontos, a gente vai ficar um tempão treinando coisas que são dolorosas, coisas que vão parecer aí aquela questão do sacrifício que o Maurício falou, né, que são coisas que vão encher um pouco o meu saco, e eu não vou ver resultado disso. Então, é muito importante a gente saber aonde gastar o tempo nosso de desenvolvimento. Tem gente que, pô, tá ferrado de tempo, meu, não tenho tempo pra nada. Vou dormir ouvindo podcast pra torcer pro meu inconsciente e captar o Alguma coisa, e a gente precisa dedicar tempo melhorando o que vai trazer resultado pra gente, não sofrendo para mudar coisas que são do nosso interior. Uhum. Que daí vai ser desgastante, vai ser uma coisa
0: ruim. Como é que eu começo a afiar meu machado? Eu começo perguntando pro meu eu interior, né? O que, que eu quero da vida? entendi. E a resposta não pode ser uma coisa fora de mim. Não pode ser tipo dinheiro. dinheiro tá fora de mim. Agora, pô, eu quero, sei lá. Eu quero ter conforto. Bom, conforto é um troço que eu sinto dentro de mim, não fora de mim. Então, pô, eu quero conforto. Para isso, precisa de dinheiro. Beleza, eu vou atrás. Para eu ir atrás daquilo que eu preciso para fazer bem para o meu interior, como é que eu decido o que fazer? Eu olho qual é a coisa que geralmente gera elogio para mim. Onde é que eu sou fora da curva? Onde é que eu sou melhor que a média? E aí eu vou gastar toda a minha energia nisso. Eu quero ser excelente naquilo que eu sou bom eu não quero ser mediano naquilo que eu sou ruim, né, uhum. que é o que o Dani tá falando, eu quero ser só excelente no que eu sou bom então, putz, eu sou um cara que, meu, nasci para vender eu, eu adoro vendas, vai atrás domine tudo, faça curso é, ah, não tenho dinheiro, meu YouTube tá aí, siga a gente legal no Twitter, para de seguir hashtag BBB entendeu, vai seguir outra coisa, sabe vai atrás de, de se transformar numa pessoa diferente melhor, que faz mais diferença se a gente fizer isso a gente não vai conseguir mais ficar sem afiar o machado porque isso fica gostoso eu começo a ver resultado, entende? sei lá, eu tenho um problema com fechamento de venda puta, eu levo super bem, mas eu fecho mal mas cara, eu não tô indo atrás do dinheiro nem de bater a meta, eu tô indo atrás de um conforto pra mim, então eu preciso aprender esse negócio aí, entende? se eu sou bom até aquele ponto é porque eu tenho potencial pro, pro processo inteiro eu só não estou conseguindo achar qual é o caminho das pedras vai atrás estuda descobre e saiba né na, quando você for fazer uma entrevista de emprego fale para quem está te entrevistando cara eu sou excelente para botar a bola dentro da área mas eu sou meia boca na hora de fazer gol se eu tiver num time de vendas onde eu tiver apoio para fazer o fechamento vocês não vão me segurar eu vou arrebentar e às vezes as pessoas elas sentem confiança pô que bom que o cara sabe o ponto fraco dele que bom que ele entende onde é que ele tem que melhorar que bom que ele entende quem que ele tem que ter perto de si, então eu, eu acho que esse processo é um processo que não pode ter fim, o Daniel falou aí de ouvir podcast, cara, eu, eu, sou, eu falo inglês, toda noite eu durmo ouvindo stand-up comedy americ americano, toda noite, por quê? Porque eu não falo com gringo todo dia, eu sei que se eu não mexer com essa parte de falar inglês vai morrer, vai enferrujar é um esforço que eu faço? Às vezes é. Mas, pô, é um esforço que eu gosto. Eu estou ouvindo um stand-up comedy, estou continuando sendo capaz de ouvir inglês bem. É um esforço? Precisa de disciplina? É, mas é uma disciplina que tem a ver com o meu desejo de continuar falando bem inglês. Então, qual é o problema? Entende? As pessoas têm que ir para esse caminho. Elas não podem deixar as coisas passar. E só para finalizar isso que eu estou falando, uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, você que está ouvindo a gente aí, pergunta para você mesmo, se lá na empresa onde você trabalha ou no time que você faz parte o seguinte, eu sou uma pessoa que joga pro time ou eu sou o cara que traz problema pro time se faz essa pergunta primeiro você é o cara que acha a solução para vender o produto da sua empresa ou você é o cara que fica tentando derrubar o preço da empresa? Porque tem muito vendedor que faz isso, ele volta lá para a empresa e fala, não vendi porque está caro, não vendi porque está caro. Meu, você está construindo uma reputação de ser inimigo do preço da sua empresa, larga é de ser louco, bicho entende? Para com isso, vai entender como é que você contribui não como você recebe Gente que contribui vai longe, na boa
1: Essas duas perguntas que o Mal fez agora Resumem muito bem a essência desse episódio Então vamos para o Momento Botini Momento Botini Momento Botini, Momento Botini.
2: trazer um livro aqui, que é bacana, tá? Vai dentro do que eu falei um pouquinho no episódio. Chama Vendedor Fora de Série. Como usar seus pontos fortes e se destacar nas vendas. É um livro que faz você responder um questionário aqui, para entender um pouquinho do seu perfil, quais são os seus pontos fortes e como usar esses pontos fortes a seu favor, tá? Do Tony Ruttigliano e Brian brin É um livro bacana, tá? Ele é bem diferente, no um modelo de leitura. Você vai ler as partes que te interessam, as partes que tem a ver com o seu perfil e tal. É, não é um livro que você precisa ler inteiro. Acho é, bacana para você entender aonde você vai bem, como você pode utilizar aí, de repente, esses atributos ao seu favor. Uma forma aí de identificar onde a gente pode afiar ainda mais o nosso machado, de repente, começar a trabalhar com katana.
0: Queria falar, na verdade, alguns livros, mas é um autor só. É um cara que eu tô curtindo muito, que é o Nassim Taleb, ele é super conhecido tal, como 2020 meio que deu uma voadora no peito de todo mundo, né, foi um ano super difícil, é, o Taleb tem um livro que é sensacional, que chama A Lógica do Cisne Negro, o subtítulo do livro é O Impacto do Altamente Improvável, é aquilo, né, o quanto aquilo que a gente não pensou que podia acontecer, pode acontecer e acontece. Então, é um livro sensacional. E um outro livro dele que é muito legal também é um livro que chama Iludidos pelo Acaso: A Influência da Sorte nos Mercados e na Vida. Que a gente tem a, a mania de achar que está tudo no nosso controle e não tá, Tem coisa acontecendo fora da gente. E ele mostra muito isso: quanto elementos improváveis acontecem e quem é inteligente se vira bem com eles. E como a gente falou hoje, né, de porra, mas isso eu não tenho grana para. Comprar livro, siga o Nassim Taleb no Twitter, eu sigo ele, o Twitter dele é Taleb, então é um cara sensacional, eu acho que assim todo mundo, todo mundo mesmo, independente de profissão e tal, se pegou de calça curta aí com 2020, um ano super desafiador, com pandemia, com crise de governo, com bolsa de valores, foi um, né, com petróleo a preço negativo. Foi um ano super louco e o Nassim é um cara que ele mostra o quanto a gente tem que começar a ficar cada vez mais acostumado com o improvável na nossa vida. E aceitar isso e saber lidar com isso. Então, são livros que eu recomendo muito e tô lendo e recomendo que todo mundo leia.
2: Aliás, eu tô com o seu Antifrágil aqui, né, mal Que é um livro bem mais pesado, bem complicado de ler. É uma linguagem pesadona aí é um passo acima do resiliente, né? é você não só suportar as pressões, né, e voltar ao estado inicial, que é o lance da resiliência, mas suportar as pressões e voltar mais forte do que você estava antes, né, que se a gente conseguir fazer isso com esse 2020 que a gente tá vivendo aí, a nossa chance de virar super-herói é gigantesca. Quem sobreviver a 2020 e for um cara antifrágil, vai ser, vai sair bem mais forte do que o comum, né. E o legal é que
0: agora tem um monte de testemunha que o livro tá na sua casa, então, ó, que ódio, porque eu não sabia onde tava. O Antifrágil, puta livro também do Nascente Taleb, tá com o Daniel, beleza? É, então agora ainda ganha isso com o podcast, descobriu o paradeiro de um livro. Daniel, eu sei que tem um monte de livro seu comigo também.
1: Pessoal, eu tenho três indicações. Ah, são dois livros, ah, vocês perceberam que eu e o Dani, a gente indica bastante livro, né? Isso é, é sempre bom. Primeiro livro, a gente falou muito de autorresponsabilidade, então tem a ver com o tema, chama O Poder da Autorresponsabilidade do Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um que eu também acompanho, eu gosto bastante do trabalho dele. Quando o mal falou de gente, esse livro veio na minha ele brotou na minha cabeça, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem uma edição, uma edição nova, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. É um livro que meu avô, né? Eu não sei se o um amigo ouvinte sabe, mas meu avô me inspirou muito a trabalhar com vendas. Né? Meu avô me deu esse livro quando eu tinha 12 anos de idade. Cara, 12 anos de idade. E desde então tá comigo e fez muito sentido pra mim. E a nossa, eu vou falar que é nossa, porque. Não é minha, é nossa de verdade. A nossa última indicação é para você conhecer o treinamento dos Super Vendedores. A gente falou muito de Afial Machado, de desenvolvimento. E eu acho legal trazer também, é um treinamento que a gente lançou recentemente. Convido você para acessar o supervendedores.com.br. Ali vai ter um link para você conhecer o nosso programa de desenvolvimento. E se você sentir que faz sentido, que chegou a hora de você treinar junto com a gente, comigo e com o Daniel, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que, mesmo para quem é, tem uma uma limitação financeira hoje, dá para parcelar em 12 vezes, parcelas pequenininhas De verdade, você consegue o ROI do, do treinamento em menos de 30 dias com o que a gente ensina, né, Dani? E a gente queria muito de verdade que você conhecesse o nosso programa de desenvolvimento dos Super Vendedores.
2: Fica aí o convite pra galera que tá afim de se aprofundar um pouquinho mais nos assuntos, né? De vendas, as coisas que a gente já trata aqui no podcast e tal, de uma forma mais estruturada, mais teórica e tal. De novo, né? Aproveitando o lance do programa. Né, a gente tem o costume de pedir o feedback de vocês no final para a gente ter um desenvolvimento contínuo do podcast. Perfeito. Né? E hoje estamos com o autor da frase que eu uso todo o episódio, né? Que eu roubei do Maurício. Críticas, sugestões e xingamentos. Eu aprendi essa forma de pedir feedback com o Maurício
1: que está aqui com a gente. Você que está nos ouvindo, meu muito obrigado.
2: Você que ouviu a
1: gente até aqui,
2: tenho certeza que está motivado a afiar o próprio Machado, entendeu aí Boa. a importância de se manter no desenvolvimento, quanto isso facilita a nossa vida, quanto isso agrega para nossa carreira. Demos diversas dicas aí de como se atualizar, de como se desenvolver, mesmo sem grana. Se você tiver dinheiro para investir, curso nunca é gasto, nunca é custo, né? sempre é investimento né? e vai trazer um retorno muito mais rápido do que você pode imaginar. Beleza? Obrigado por ficarem até aqui e nos vemos no próximo episódio.